0: 안녕하세요. 6월 17일 북전얼리즘 위크엔드입니다. 저는 지난 5일간 정말 쉴새 없는 시간을 보냈는데요. 곧 나올 북전얼리즘의 신간, 결정적 순간을 편집하느라 정신이 없었어요. 이책 결정적 순간은 북저널리즘이 주목하는 힘과 기술, 문화의 미래를 다섯 명의 전문가와 함께 진단하고 전망하는 책인데요. 편집하면서도 이 다양한 관점에서 겹치고 흩어지는 부분이 있어서 아주 재미있게 일을 했답니다. 요즘은 이런 다양한 관점을 만나고 또 나눌 공간이 많지 않아서 아쉬운데요. 저희 북저널리즘 위크엔드가 그런 공간이 될수 있도록 노력할 테니까요. 오늘 준비한 이슈도 재미있게 들어주셨으면 좋겠습니다. 여러분 오픈런 해보신 적 계신가요? 저는 얼마 전에 제가 좋아하는 아티스트가 내한한다는 소식에 휴대전화를 두 손으로 꼭 붙들고 12시 땡 하자마자 온라인 오픈런을 해본 적이 있는데요. 요즘 어린 자녀를 둔 엄마 아빠들은 조금 다른 오픈런을 하고 있다고 해요. 바로 소아과 오픈런인데요. 아이들이 열이라도 나면 아이들을 들쳐 업고 새벽부터 병원 앞에 줄을 길게 서 있다가 병원이 문을 열면 땅 하고 병원 오픈런을 한다는 거예요 요즘 소아과가 난리라고 하는 소식 뉴스 통해서 많이 전해 들으셨죠 코로나19 끝난 게 정말 엊그제 같은데 병원은 또 난리가 났습니다 그런데 이렇게까지 소아과 병원이 부족한데 정작 소아과 의사 선생님들은 먹고 살려면 다른 기술을 배워야 한다면서 고지혈증 1타 강사의 쪽집게 강의 바로 적용하는 보톡스 이런 내용을 학술 대회에서 공부하고 있다고 해요. 이거 이상해도 너무 이상하지 않나요? 이 문제 소아과만의 문제는 아닙니다. 내외산소 흉신이라는 말 들어보셨나요? 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 흉부외과, 신경외과 소위 바이탈과라고 불리는 우리 생명과 직결된 필수과들을 부르는 업계 용어입니다. 이바이탈과의 지원하려는 전공의가 부족해도 너무 부족하다는 얘기는 많이 들어보셨을 거예요. 우리가 나이 들고 병원에서 큰 치료를 받아야 하는 멀지 않은 미래에는 우리 병원의 모습이 어떻게 될지를 상상하기 어려운 상황입니다. 왜 이런 문제가 생겼을까요? 오늘 북스 코너에서 대학병원 내과의사가 직접 쓴책 의사들은 왜그래를 통해 문제의 원인을 자세히 짚어보겠습니다. 북전널리즘 위크엔드, 그 밖에도 미래를 전망할 수 있는 진짜 중요한 소식 가득 준비했습니다. 끝까지 함께해 주세요. 오늘 북전널리즘 위크엔드는 이형구, 정원진, 신하람 에디터가 준비했습니다. 안녕하세요. 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 위크엔드의 첫 번째 코너 디스위크로 문을 엽니다. 지금으로 미래를 볼수 있는 이슈를 일주일에 딱두 개만 엄선해서 전해드립니다. 오늘 첫 번째 이슈는 정원진 에디터가 준비해 주셨습니다.
1: 네. 제가 얼마 전에 쇼츠를 보다가 네, 이런 네. 영상을 발견했어요. 어. 일단 제목이 다 알아들으면 판교 사투리 만렙이었어요. 어. 네. 판교 스타트업에서 일하는 사람들의 대화를 재구성해놓은 건데 네. 제가 내용을 읽어드릴게요. 음. 김혜림 MC가 얼마나 알아들을 수 있는지 한번 어. 보세요. 네. 한번 해보겠습니다. 일단 먼저 썸머님 닉네임을 다 사용하죠. 아, 네네. 아 제가 썸머인가요? 아, 네. 너무 기분 좋네요. 네. 썸머님 네. 하고 개발 방향이 어느 정도 얼라인됐고요. 아직 개발팀 리소스 파악 중이라서 지라의 업데이트는 못했는데 음. 슬랙에서 말씀드린 것처럼 듀데이까지는 완성할 수 있을 것 같습니다. 이렇게 말을 하니까 이제 대답을 해요. 네. 어, 근데 너무 늦는 거 아닌가요? 시레벨에 보여줄 건 있어야지 린하게 일정 당길 수는 없어요. 지난번 미팅에서 분명 에자일 하겠다는 레슨런 공유해 주셨잖아요. 아. 이렇게 말을 아. 하더라고요. 이해되세요?
0: 어. 전 옆에 있었다면 그냥 이렇게 끄덕끄덕하고 있었을 에이. 것 같아요. 끄덕끄덕하고 집에 가서 좀 찾아봤을 것 같은데요. 그쵸. 그리고 분명 찾아볼 때이 애자일, 네. 아이일까 어이일까 에이. 고민하다가 아이 어이 다쳐보고 아, 그쵸. 에, 그랬을 것 같아요. 일단 저는 지라가 뭔지 몰라가지고 그러니까, 아좀 이름도
1: 신기하네요. 네. 찾아봤어요. 음. 저는 욕하는 줄 알았거든요.
0: 근데 <웃음> 처음에는. 네? 아, 안 되죠. 안 되죠. 네. <웃음> 그래서
1: 팀원들이 다 같이 업무 내용을 공유할 수 있는 협업 툴이라고 아. 하더라고요. 그러니까 북전널리즘에서는 노션을 쓰고 그쵸, 그쵸? 있잖아요. 네. 사실 저는 이 회사에 들어와서 노션을 처음 써봐가지고 음. 이게 굉장히 직관적인 사용법임에도 불구하고 조금 적응을 네. 해야 했는데 아. 저희 팀에 노션 장인들 몇분 계시잖아요. 그쵸, 그쵸. 팀들이 이제 확인할 수 있도록 쫘라라라 네. 다 정리해 너무 편리하게 네, 너무 예쁘게 네. 해주시는데 이 외에도 이제 잘 쓰이는 협업 툴들이 몇개 있다고 해요. 음. 그래서 조금 찾아봤는데 트렐로가 네. 있다고 해요. 이게 업무를 세분화해가지고 프로세스 형태로 사용할 수 있고 오. 그래서 리더가 해야 할 일을 정리를 해 가지고 이걸 세분화해 두면은 팀원들이 할당을 받고 어. 그 개인 업무를 또다시 자기가 스스로 세분화해서 처리하는 방식이래요 어. 그걸 돕는 협업 툴이고 네. 그리고 지라 네? 지라 는 트렐로처럼 조금 가볍게 사용할 수 있는 건 아닌데 음. 프로젝트의 시작과 끝을 그래픽으로 표시를 한대요 네? 그래서 업무의 로드백을 이제 한눈에 볼수 있게 하고 어. 그래서 계획을 세우고 팀 전체에 배포를 하면은 논의를 해가지고 우선순위도 정하고 또 그게 누가 업무를 시작했는지 뭐 완료했는지 이런 네. 처리
0: 과정을 쉽게 알수 있는 툴이라고 합니다. 아. 아니 제가 아까 이 원진 에디터가 판교사 툴이 얘기를 해줬잖아요. 네. 그래서 지라를 만약에 네. 이제 네이버에 검색 해봤는데 네. 이런 내용이 나오면 그쵸. 여기서도 그 영영사전의 딜레마 아세요? 아, 그쵸, 예, 네. 영영사전... 그렇죠. 영글사전도 <웃음> 그렇죠. 예, 뜻을 알려고 들어가면 거기서 또 모르는 그, 단어가 맞아요. 나와서 뜻을 알아야 하고 근데 그렇게 하면 네. 처음 단어로 돌아가는 그쵸? 거 그렇죠. <웃음> 맞아요. 그 무한의 굴레가 있잖아요. 네. 거기에 빠져들 것 같은데 그러면 이 판교사투리로 오늘 라디오 열어주셨으니까 오늘 가져오신 이슈가 좀 이런 직장에서 쓰이는 용어 이런 이야기일 것 같아요. 네. 맞아요. 이
1: 비즈니스 유행어라고도 하는데 이 전문 용어가 일부 직원들에게 오해를 초래하고 음. 뭐 이민자들에게 고립감을 조성할 수 있다는 어. 연구가 나왔습니다. 네. 링크드인이랑 듀오링고가 8개국의 직원 8000명을 대상으로 조사를 했는데요. 네. 여기서 응답자의 절반 이상, 58%가 함께 일하는 사람들이 전문용어를 너무 많이 사용한다고 생각한다. 아, 이렇게 네. 답했다고 해요. 과도한 전문용어, 이 비즈니스 유행어가 오히려 생산성을 악화시킨다고
0: 해요. 아, 비즈니스 유행어라고 표현을 해주셨는데 어, 뭐 직관적으로 와닿진 않거든요. 좀 어떤 것들이 있을까요? 저도 이게 조금 애매한 것 같아요. 관용어 음. 같기 도도
1: 하고 네. 일단은 막 나라별로 가장 많이 쓰이는 이런 비즈니스 유행어 뭐 이런 걸 정리해놨더라고요. 네. 일단 미국에서 가장 잘 쓰이는 용어는 ducks in the o w 래요줄선
0: 어, 우리들 네.
1: 네. 만반의 준비를 갖추다라는 아, 뜻이래요. 그래서 오. 일을 잘 정리하거나 이제 준비 점검하는 것을 의미하는데 이제 업무를 효율적으로 수행하기 위해서 필요한 모든 것을 다 갖추어 나라 아, 이런 뜻이라고 해요. 네. 이게 사격장에서 옛날에 사격 전에 음. 이제 목표물 오리를 어이구. 한 줄로 이제 정렬하는 것서 비유해서 사용을 했다고 해요. 음. 그리고 미국에서 이제 가장 혼란스러운 용어는 보일링 더 오션이라고 하는데 오. 이게
0: 불가능한 것을 가능하게 하라 <웃음> 이런 아, 뜻이래요. 하긴 그렇네요. 바다를 끓일 수 있는 건 네. 저도 뭔가 신밖에 못할것 같아요. 네. 아, 아니, 근데 듣다 보니까 약간 그 꼰대스러움이 느껴지기도 에이. 하. 어너 보일링 더 오션 해라 하면 은저그좀 열심히 하라는 뜻이죠. 아, 열심히 하라고 하면 되지. 뭘또 보일링 오션 에이, 하래 할것 같거든요. 제가
1: 어제 외국계 스타트업에서 일하고 계신 분께 여쭤봤어요. 네네 이 기사 링크를 보내드리면서 혹시 어떻게 생각하시냐 하니까 음. 진짜 보일링 더 오션을 조금 쓴다. 어 진짜요?
0: 아야 신기하네.
1: 그리고 무빙포워드라는 단어를 되게 많이 쓴다고 해요. 음. 영국에서 일하고 계신데 실제로 그 조사에서도 영국에서 제일 많이 쓴는 용어가 무빙포워드라고 하는데 음. 뭐 성장하라 뭐 앞으로 아. 조금 더 발전시켜라 네. 이런 뜻인데 어, 그 무빙포워드를 쓰긴 쓰는데 사실 이게 전문용어인지는 잘 모르겠다고 음. 말씀을 하시더라고요 그래서 오히려 ASAP나 네? b y EOD 같은 어. 단어를 많이 쓴다고 하더라고요 네? EOD ASAP는 알것 같은데 그쵸? EOD는 혹시 아세요?
0: EOD가 뭐죠? 무슨 저도 병원에서 쓰는 말 네, 같기도 그랬죠, 하고 뭐. 네. 저도
1: 몰라서 찾아보니까 저 같은 사람이 또 있었던 거예요 <웃음> 어떤 사람이 팝하고나 구글 번역기에도 안 나오지만 나에게는 필요한 표현이다 <웃음> 라면서 이제 정리를 해놨어요 가슴이 절절하네요 네. 네. 이게 end of day 네. 아~ 이게 마감 관련해서 대화를 할때 조금 더 명확하게 소통하기 위한 아~ 표현이래요 데드라인 같은 네. 의미인가 근데 보죠 예를 들어서 상사가 이번 주 금요일까지 이것 좀 해달라고 했는데 네. 이게 금요일 오전에 자기가 아~ 확인하겠다 하는 것인지 맞네요. 아니면 금요일 일과 전에만 마치면 된다는 건지 음. 이거를 잘못 알아들으면 하루 차이가 나는 거잖아요. 네네. 그래서 이게 무슨 일이 있으면 이제 뭐 퇴근 전까지 하면 되나요? 저희도 이렇게 하잖아요. 그런 표현을 나타내는 게이 바이 EOD라고 한다고 아. 합니다. 아니 근데 이런 건 사실 소통을 더 명확하게 하기 위한 의도잖아요. 네. 아저 혹시 네. 그러면 뭐 북저에서만 쓰거나 저희 전문용어 해림님이뭐 생각하는
0: 이런 비즈니스 용어 있나요? 어, 저희는 이제 아이템 회의할 때네 야마라는 말을 많이 쓰죠 네. 뭐안 되지만 사실 네. 굉장히 뭐 일본어고 네뭐 네, 이제 전문 용어라고 하기에도 좀 그렇지만 네. 사실 그 말이 야마라는 단어 이외에 이걸 줄줄 풀었으려면 뭐두줄세줄 줄 이제 대화가 한세번네 번은 오가야 하는 네. 거니까 저 개인적으로 네. 방송국에서
1: 이랬었잖아요 네. 그때 막 이제 공영방송에서 우리말 나들이도 하고 하는데 음. 야마를 쓰는 게 맞나 해서 그냥 괜한 고집에 네. 나는 절대 야마라는 아. 단어 안쓸 거야라고 생각을 했었거든요 네. 근데 이게 쓸 수밖에 없더라고요. 맞아요, 그게 맞아요. 산이라는 뜻이잖아요. 네. 그러니까 뾰족하게 이게 한 문장으로 말해 봐봐. 이게 더기니까 음. 그냥
0: 저도 있다 보니까 쓸 수밖에 맞아요, 없더라고요. 맞아요. 아니 제 친구 중에 이제 드라마 PD 일하는 아, 친구가 있는데 그 친구는 계속 저한테 야 이거 시바이가 시바이가 이러는 거예요. 그고 시바이가 뭐냐 제가 한 다섯 번을 듣다가 참다 못해 근데 시바이가 뭐야 이러니까 뭔가 드라마 같은 데서 이렇게 장난스럽게 뭐 대화를 주고받고 음. 뭔가 킬링 타임 용어로 잠깐 잠깐 끼워 넣는 거 꽁트 같은 아. 그런 부분을 뜻한다고 하더라고요. 전문 용어네요. 진짜 전문 용어죠. 이런 것들이 정말 뭐 판교 스타트업뿐만 아니라 또 미국, 영국뿐만 아니라 정말 곳곳에 모든 분야에 있는 것 같아요.
1: 네. 근데 이게 오히려 이제 생산성을
0: 방해할 수 있다. 그렇죠. 같은 사람이 있을 수 있잖아요. 네, 그죠. 렇 저도 일단 시, 못 알아. 시바이가 뭐지? 그러면 혼자서 이제 찾아보느라 몇 가지 대화를 놓칠 수도 있고 맞아요. 그렇게 될수 있는 거죠
1: 조사에서도 드러났는데 음. 근로자의 절반이 회의에서 듣는 전문용어 때문에 이제 일주일에 한번 동료가 이해하지 못하는 언어를 말하는 것처럼 느낀다 <웃음> 아, 답답할까요 네. 네. 그렇게 대답을 했대요 그리고 60%가 그러고 나면 이제 회의 끝나고 자신의 시간을 써가지고 그게 음. 무엇인지 의미하는지 이걸 파악해야 한다고 하더라고요 네. 그러니까 명확하고 빠르게 소통하기 위해서 줄여 쓰던 것들이 음. 너무 많았요 음. 일단 문장은 짧은데 안에 들어가 있는 내용은 너무, 너무 많잖아요. 요 음. 그러니까 회의가 끝나고 돌아가서 또 스스로 정리하는 시간을 가져야 한다라는 네. 의견이 있습니다. 음. 그리고 또 배타적이라는 의견도 있어요. 아, 요즘은 그쵸. 특히나 음. 다국적 기업이 많잖아요. 음. 그런데 다른 나라에서 온 신입사원이라면 처음에 이제
0: 적응해야 되고 눈치도 많이 보이는데 음. 소외감을 느낄 수도 있다는 거예요. 맞아요. 사실 배타적이라는 게 저는 또한 가지 차원으로 다가오는데 뭐 소외감 이런 것도 네. 분명 중 중요한 문제지만 그 다른 사람에 비해서 제가 30분 정도의 시간을 뺏기는 거잖아요. 음, 그렇죠. 만약에 내가 미국에 가서 넉신로우라는 걸 들었을 때 네. 이게 뭔지 몰라서 네. 이걸 찾아보는 15분씩 뺏기고 맞아요. 그 와중에 다른 이제 네이티브 브리티시인들은 이제 15분을 말을 예, 15분 동안 또 생산성을 늘리고 그쵸. 이런 차원에서 진짜 좀 배타적일 수 있을 것 같아요. 네. 그리고 이제 또 단어의
1: 어원을 따라가다 보면 은 이게 조금 애매해지는 경우도 어, 있다고 해요. 네. 기사에서는 피넛 갤러리 땅콩 갤러리를 언급을 하는데요. 음. 이게 일단은 두 가지 뜻이 있어요. 첫 번째는 시끄럽거나 무질서한 상태를 말하는 건데 네. 왜 이렇게 소란스럽냐 아. 상황이 왜 이러냐 이렇게 음. 말하는 데 쓰이는 건데요. 어원을 따라가면은 이제 브로드웨이나 콘서트장 가면은 자석 따라서 가격이 달라지잖아요. 아유, 많이 다르죠. 네, 뒷자리가 가장 저렴한데 그 자리에 앉은 사람들이 이제 자신을 불쾌하게 하는 출연자한테 과자를 던지곤 했었대요. 어. 근데 옛날엔 가장 저렴한 간식이 이제 땅콩이었으니까 네. 땅콩이 주로 던져졌었고 음. 그래서 약간 재능이 없는 공연자들이 땅콩 음. 갤러리에 의해서 쫓겨나기도 했었다고 어. 해요. 네. 근데 이제 1940년대에 호우디 두디라는 어린이 TV 프로그램이 있었대요. 음. 거기에 광대가 나와가지고 공연을 하고 그 광대의 장난에 막 어린이들이 반응하는 모습을 담은 쇼인데요. 네? 이 어린이들을 이제 땅콩 갤러리라고 귀엽게 부르기 음... 시작을 하면서 의미가 순화됐다고 해요. 그래서 그냥 앞에서 말하는 것처럼 조금 시끄럽거나 무질서한 상태를 의미하는 관용어처럼 쓰이게 된 거죠. 야 너무 함축적이네요. 그쵸? 그런데 한 가지 뜻이 더 남았다니. 네. 네. 근데이 단어의 유래를 보면 네? 아주 아주 오래전에 1860년대부터 쓰였는데요. 음... 프랑스에서 순회공연 보드빌이 이제 시작됐는데 네? 그게 북미로 넘어가고 와서 여러 도시나 마을을 돌았대요. 음. 근데 이 순회 공연을 즐기던 관객 대다수가 노동자 계급이랑 이민자였다고 오, 해요. 네. 마찬가지로 아주 오래전 미국의 상황을 생각을 해보면 공연에서도 이제 가장 저렴한 가격에 좌석에 앉는 사람들은 대부분 흑인이었겠죠. 음. 그러니까 인종차별적인 기원을 가지고 있는 거죠. 그러니까 따지고 보면 기원이 조금 문제가 있는데 지금은
0: 모호해진 용어 중에 하나라고 합니다. 음. 아, 진짜 이 어원의 문제가 사실 한국어에도 굉장히 많잖아요. 네. 사실 어 원적으로는 뭔가 다른 뜻이고 불쾌할 수 있고 배타적일 수 있는데 쓰이다 보니까 네. 이제 나도 모르게 뭐, 또 쓰게 에, 되고 애매모호해지는 네. 아니면 몰라서 또 쓰게 되고 그렇죠. 근데 이 뜻을 또 아는 사람은 사실 기분 나쁠 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그리고 나중에 그 뜻을 알게 돼도 기분이 더
1: 나쁠 거. 그렇죠. 이 사람 이거 알고 쓴 거야 모르고 쓴 에, 거야 싶잖아요. 맞아요, 맞아요. 기사 말미에서는 조금 뻔한 답을 내놓아요. 관리자들은 음. 이제 유행어보다는 명확한 언어를 사용하도록 노력을 네. 해야 하고 제가. 요즘 IT 업계 다니는 다양한 직군들 인터뷰는기획을 하고 있잖아요. 바쁘죠. 네. 네. 최근에 만날 일이 많았는데 다들 공통적으로 이 말을 하더라고요. 좋은 리더의 조건을 제가 물어보면은 피드백을 잘하는 사람이다. 아, 네. 그러면 피드백을 잘한다는 조건이 뭐냐고 물으면은 자신이 이런 말을 하게 된 이유까지 상세하게 설명을 음. 해주는 것이라고 네. 하더라고요. 직원들을 위한 조언도 있었습니다. 단어가 혼란스러울 때 질문하는 것을 두려워해서는 안 된다고 약간 음. 교과서적인 답변이죠. 바로바로 바로 물어보라는 거예요 네. 근데 진짜로 신기하게 주니어들을 만나보면 은이 말이 제일 많았어요 음. 그게 질문이 이제 주니어의 특권이다 혼자 끙끙 앓지 말고 물어보는 게 오히려 더 네. 생산성을 늘리는 일이다 오. 라고 하더라고요 아람님 생각도 저는 궁금했거든요 이제 좋은 질문이랑 좋은 피드백의 조건으로 떠오르시는 게 있나요? 글쎄요 그냥
0: 상식적으로 하면 되지 않을까요? 음 상식적으로 아, 알아 그냥 누구나 대충
2: 보편적으로 알아들을 수 있게 아 그것도 그렇고요. 그거는 그건 당연히 이제 상대가 주니어라면은 피드백을 음. 줄때 그렇게 해야 되는 거겠지만 그것의 이제 목적을 좀 생각을 해보자는 거죠. 음. 예를 들면은 그 상사 입장에서 한번 얘기해 볼게요. 상사 입장에서 가장 이제 뭐랄까. 뭐랄까 현타가 오는 <웃음> 네, 그 네. 질문을 받는 순간이 뭐냐면은 본인이 본인에게 이제 이미 제공되어 있는 음. 업무 자료나 그런 걸 미리 조금만 숙지해도 알수 있는 거를 아. 마치 나에게 나의 시간을 맡겨놓은 것처럼 음. 물어보는 사람들이 있어요 그쵸. 그분들은 직장하고 학원을 착각하고 있는 거거든요 네. 그러니까 본인이 업무를 하기 위해서 본인의 노력이 당연히 들어가야 된다는 걸 인지하지 못하고 음. 내가 업무를 할수 있게 끔 나를 만들어 봐. 아, 라는 취지로 덕스로 대신 예, 해줘. 예, 예 바로 그거죠. 그런 분들이 있거든요. 어. 그건 상식적이지 않잖아요. 네. 음. 그래서 그런 상식이 있을 것이고 반대로 이제 그 상급자가 주니어한테 피드백을 줄때 음. 비상식적인 경우를 예를 들자면은 마치 그러니까 덕스인로라든지 네. 보일러 보일더 오션이라든지 네. 그런 이렇게 전문 용어나 지라 같은 거. 그런데 음. 지라는 좀 알아야 되고 아, 그래야 듣게 는 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 그래서 쓰는 툴이라고 하면 알아야 음. 되겠죠 근데 어쨌든 그런 어려운 그 용어를 일부러 사용을 해 가지고 네. 어디 한번너 알아듣 나 어, 말아 듣나만 볼까 아니면 은야너 아직 주니언 거니 네 처지를 좀아으렴 이런 마음으로 이제 하시는 꼬여있는 에이. 선배들이 에이. 없다고는 할수 없어요. 근데 그것도 비상식적 이잖아요. <웃음> 그러면 직장에서의 상식 은 무엇인가 음. 우리가 문제를 해결해서 성과를 낸다. 그리고 우리는 함께 그것을 수행하는 동료다라는 음. 게 기본적인 컨셉입 컨센서스인 거잖아요. 그쵸. 그 컨센서스에서 벗어나지 않도록 음. 내가 해야 될 최선을 다했는가 내가 저 사람과 커뮤니케이션 할때그런한 것들을 인지하고 있는가 음. 이러한 것들이 기본적으로 잘 숙고된 위에서 커뮤니케이션이 일어난다면 그쵸. 질문하는 쪽도 음. 답변 하는 쪽도 어. 서로에게 만족스러운 대화 상대가 될수 있지 아. 않을까 싶어요. 맞네요. 네. 정말 그 북전홀리즘 시리즈 중에 또 번아웃 에대 있잖아요.
0: 아, 그렇 명작극장이잖아요. 에이, 에이. 인기 시리즈죠. 네. 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 거기도 비슷 비슷한 얘기가 나와요. 음. 피드백이 굉장히 중요하다. 네. 그리고 젊은 직원들은 그 피드백 받아들이는 거를 오히려 더 자주 더 많이 듣고 싶어 한다는 이야기가 있는데 저는 그거에 <웃음> 어떤 기반은 네네. 사실 이 사람과 내가 생각하는 그 기준을 맞춰가는 과정이라고 음, 생각을 했어요. 맞아요, 맞아요. 피드백이라는 게 사실 뭔가 평가를 당하는 게 아니라 음, 함께 대화를 하고 맞아요. 아 제가 이런 부분에서는 이런 걸 놓쳤네요. 이런 부분에서는 이런 거를 조금 더 챙겨야겠네요. 뭐 이런 좀 직장 내에서의 기준을 맞춰가는 게그 피드백 과정이 아닐까. 또 그게 어떤 직장 내에서 이루어져야 될 소통이 아닐까 이런
2: 생각을 좀 해봤습니다. 그리고 우리가 되게 많이 실수하는 것 중에 하나가 그거예요. 전문용어를 쓰는 사람이 있다고 쳐요. 네. 그럼 그사람 사람한테 어저 죄송한데 그 용어를 잘 몰라서요 혹시 무슨 뜻인지 설명해주실 수 있을까요라고 질문을 했다고 쳐요. 음. 그럼 이 질문 되게 상식적인 거잖아요. 네. 그러면 대답하는 사람이 만약에 아 그것은 이러이러한 겁니다 아니면은 음. 여기 여기 찾아보시면 나와 있으니까 확인해 보세요라고 음. 얘기하면 상식적인 답변인데 네. 이런 경우가 있어요. 아니 여태 그것도 모르세요. 아, 그러면 이제 어머나. 질문을 한더 이상 못하죠. 무서워서. 근데 아니, 여태 그것도 모르세요라고 답하는 이 사람의 입장이 돼 보자고요. 답답할 네. 수는 있는데요. 음. 답답한 건그 다음에 감정이잖아요. 그렇 그러니까 아까 얘기했던 업무를 해나아간다. 문제를 해결한다라는 그 공통의 목표를 위해서 뇌를 쓴게 아니라 자기 음. 감정을 그냥 표출한 거잖아요. 가슴을 꺼내서 보여준 거죠. 거죠. 바로 그거죠. 질문하는 사람도 답하는 사람도 자기 감정을 업무 음. 관련된 커뮤니케이션 할때 꺼내는 게 아니고 음. 그건 같이 밥 먹으면서 그쵸. 술, 술 마시면서 그렇죠. 술마시는거 너무 네요 그리고 이제 정수기 앞에서 그쵸. 커피 타면서 네. 하면 되는 거잖아요 네. 그런 걸잘 분리하는 기술도 사실은 중요하지 않을까라고 네. 생각합니다 저는 주니어 입장에서 이제 생각을 해보면
1: 전 질문에도 굉장한 노력이 들어가야 아, 한다고 당연하죠. 생각하거든요 그러니까 이게 뭐예요? 외요가 아니라, 음. 제가 이렇게 생각을 해서 이랬는데제 생각엔 여기가 조금 비는 것 같은데, 어떻게 생각하세요? 어떻게 생각하세요? 어. 이런 식으로 내 상황을 정확하게 공유를 하고, 네. 또 어떠한 답변을 내가 받기를 원한다는 거를 생각하고 질문을 그쵸? 하면은 조금 낫지 않을까, 제가 음. 조금 터득한 방법입니다. 맞아요. 또
0: 형구 에디터가 이 워크툴 알로의 홍영남 대표를 또 인터뷰했었잖아요. 네, 들으면서 맞습니다. 좀 어떠셨어요?
3: 저는 그 오늘 이제 우리가 지금 얘기한 것들이 뭐 업무 이게 직장 내에서 막 소통이 이루어지고 이런 얘기를 주로 했잖아요. 근데 이 소통이 다 같은 업무를 하고 있을 때를 전제하지 않았나 이런 생각도 들거든요. 어. 그러니까 무슨 말이냐면 우리가 왜 저희도 콘텐츠 팀이 있고, 디자인 팀이 있고, 각 여러, 그렇죠. 여러, 여러 팀들이 있잖아요. 또 요새는 거의 다 이제 IT 기술을 쓰니까 개발 팀도 있단 말이죠. 음. 근데 이 알로에서 진단한 게 뭐냐면 사람들마다 각자 툴에 빠져서 안 나온다는 거예요.
0: 아, 자기들이 쓰는 툴에 빠져서?
3: 맞아요. 그러니까 우리가 트렐로라든지 지라, 피그마 이런 게 생소할 수 밖에 없어요. 왜냐하면 음. 콘텐츠 팀에서는 또 다른 툴을 쓰니까요.
0: 저희는 거의 아래아 한글과 워드를 쓰죠. <웃음>
1: 그게 네.
3: 구글독스까지가 네. 저희의 핵심 툴이죠. 네. 그러다 보니까 각자 이제 툴에서 업무하는 그런 스타일이 다르다 보니까 사용하는 용어 같은 것도 달라질 수밖에 음. 없고요. 게다가 이런 툴에 점점 더 갇히는 현상이 언제 심화됐냐면 코로나 이후에 진짜 심해졌다는 거죠. 어. 그러니까 코로나 이후에 왜 이제 주로 직장 이제 상사들이 볼때 그런 얘기를 많이 했잖아요. 이 사람들 생산성 떨어진다. 재택근무 하니까. 아, 그렇죠. 어, 관리감독을 잘안 하니까 생산성이 떨어진다 이렇게 봤는데 알로는 조금 다른 문제의식을 갖고 음. 있더라고요. 그런 비대면 업무가 되니까 사람들이 각자 개인 툴에서 안 나오려고 하고 그리고 회의를 하더라도 회의를 네. 막 구글독스에 이렇게 서로 적어놓는 거예요. 음. 회의할 안건 같은 것들을. 그러다가 일주일 뒤에 이제 만나서 그거를 구글 독서를 보고 얘기를 하는데 서로 다 모르는 얘기들이에요. 음. 아니면 막 프로젝트 방향성이 많이 어긋났어요. 이러면 안 되잖아요. 그 네, 그러니까 막 미팅 같은 게 쓸데없이 되게 많아졌다. 그래서 아. 이제 이 알로 같은 경우에는 그거를 이제 하나에 통합해서 보여준다 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 데이터를 좀 가시적으로 보여준다 이런 솔루션을 가지고 있어서 좀 인터뷰하면서 좀 흥미로운 지점들이 많았습니다.
0: 아, 정말 듣다 보니까 이 굉장히 다양한 워크 툴들도 그렇고 네. 또각 이제 분야나 업무마다 사용하는 이 전문 용어도 그렇고 네. 그리고 사람도 다 다르고 네. 사람도 다 다르고 근데 그 하나를 좀 엮어주는 건 결국 이제 아람 에디터가 말했던 것처럼 어떤 상식선의 대화 네. 그리고 머리로 생각하고 적극적인 소통과 함께 그렇죠. 머리로 생각하고 목표가 있는 대화 음. 네또 그런 것들이 직장 내에서의 소통을 조금 더 발전시키는데 중요한 요소가 아닐까 이런 생각을 좀 했습니다. 원진 에디터 좀 마무리하면서 하고 싶은 말씀 있나요? 어 그냥... 열심히 질문하고 네 <웃음> 열심히
1: 피드백하면서 소통하겠습니다. 네, 우리도 이제 이런 부분들을 네. 계속 개선해 야겠어요 얘기하면서 회의 때도 얻는 게 진짜 많아 가지고 네.
0: 저는 네, 즐겁게 하고 있습니다. 네, 아, 북전널리즘의 소통 방식은 네. 아직 괜찮은 것으로 네, 네 마무리를 하고요. 이디스위크 다음 이슈로 넘어가 볼게요. 이연구 에디터가 준비해 주셨는데 한중 관계 이야기라고 들었습니다.
3: 네, 아, 이렇게 또 재밌는 그 워크 얘기하다가 갑자기 한중 관계 얘기를 하려니까 <웃음> 네. 또 마음이 무겁 그니다 제가 네. 외교 이슈 같은 거를 늘 열심히 보기도 하고 그런데 음. 소개해드릴 때면 이걸 참 재미있게 소개해드리기가 참 어려워요. 네. 그럼에도 불구하고 최근에 이제 한중관계가 심상치가 아. 않습니다. 일단 최근 윤석열 정부가 이제 미국과 안보 동맹을 굉장히 좀 강조하고 있잖아요. 네. 게다가 좀 일본과도 관계 개선에 나서고 있죠. 그러다 보니까 이제 중국과 관계가 점점 틀어지기 시작을 한 거죠. 그데 어. 이런 배경 속에서 이제 방아쇠를 당긴 사건이 있었는데 네, 싱하이밍 주한 중국 대사가 이제 이재명 민주당 대표랑 회동한 자리에서 나온 그게 이제 좀 불거진 거죠, 문제 네. 아,
0: 요즘 이 싱하이밍 대사 이름이 정말 언론에 많이 보이는 것 같은데 그 사건부터 좀 설명해 주시면 좋을 것 같아요.
3: 네, 일단 지난 6월 8일에 그 회동이 있었는데요. 주한 중국 대사 관자에서 이제 그싱 대사랑 이재명 민주당 대표가 회동을 했거든요. 네. 근데 네, 그럼 이제 뭐 현안을 자연스럽게 논의를 하게 되겠죠? 막 대화가 오고 가고 있었어요. 음. 근데 갑자기 이제 싱 대사가 준비한 대본을 낸 거예요. 어. 회동하는 자리에서 뭔가 이상하죠. 네? 그러고는 약한 15분 동안 그거를 읽어 내려갔는데 여기서 이제 윤석열 정부의 외교 기조를 굉장히 크게 비판을 합니다. 어. 이제 특히 화제가 된 말이. 중국의 패배에 이제 배팅을 했다가는 나중에 후회한다. 뭐 이런
0: 말이에요. 아, 정말 좀 도발적이네요. 네. 어, 그렇죠.
3: 이게 의미를 떠나서 일단 좀 어조가 협박성 네. 어조잖아요. 그래서 논란이 되게 많이 불거졌고요. 음. 당연히 이제 우리 정부 같은 경우는 발끈해가지고 대사를 초치를 합니다. 음. 이초치를 했다는 게 불러들였다는 거예요. 네? 이제 그 정부 같은 대로 불러들여서 항의를 했고요. 근데 이제 중국 당국이 관여하는 이제 관영매체에서 이런 말을 한 거예요. 싱하이밍 대사가 맞는 말 했다. 아. 어, 그러면서 최근에 뭐 친미정책을 유지, 유지하게 되면 전쟁도 불사하겠다. 뭐이 좀 강경한 어조를 내밀면서 문제가 일파만파 커지고 있는 겁니다.
0: 야 듣다 보니까 좀 말들이 굉장히 거세고 또 표현들도 좀 도발적이고, 네. 그래서 좀 이게 언론에 자주 보이는 것 같은데, 근데 이 한중 관계의 부침이라고 하면 저한테는 이2 0 0 8년에 올림픽 이후부터 음. 그냥 계속 있었던 일처럼 느껴지거든요. 맞습니다. 맞습니다. 네, 그 올림픽에 잠깐 있었던 그 평화의 물결 이후에는 계속해서 이 한중 관계는 좀 어렵고, 좀 껄끄럽고. 뭔가 그런 느낌이 드는데 이게 지금 이런 말이 오가는 게 심각한 상황으로 볼수 있는 거죠.
3: 일단 그 여당인 이제 국민의힘 측에서는 이제 싱대사를 깊이 인물 즉 페르소나 논그라타로 지정하자는 얘기까지 나와요. 어. 이게 무슨 말이냐면. 대사에서 이 사람 쫓아내자 이거예요. 네? 그 외교 깊이 몰해서 대사관 그 대사를 바꿔달라는 거거든요. 어... 그런 걸로 지정하자 이런 얘기가 나오는데 우리 왜 흔히 다른 나라들 이제 서로 막 크게 갈등하는 모습 볼때막 외교관 쫓아내고 그런 뉴스 보잖아요. 그쵸? 이제 그런 일이 우리랑 중국 사이에서 벌어질 수가 있다는 거죠. 음... 물론 이제 실제로 싱 대사가 쫓겨날 거라고 생각지는 않는데 문제는 지금 상황입니다. 현재 이제 미국과 중국이 각종 첨단 기술을 중심으로 크게 대치 중이잖아요. 네, 네 그러니까 우리가 갈등 관리에 더 인감할 필요가 있는데 좀 이렇게 좀 문제가 불거지는 게좀 심각한 음. 상황으로 볼수 있는 거죠 최근, 최근에 해리 맴씨 그런 뉴스 들어보지 않았어요 한한용이 다시 시작된다
0: 예 네, 정말 많이 본것 같아요 이것도 되게 오래 본것 같고 네. 막 최근에는 중국에서 뭐 네이버도 접속을 막아놓고 이런 또 사건도 있었잖아요.
3: 맞아요. 일단 중국 정부가 2016년에 이제 우리 왜 주한 미군이 우리 한국에 사드 배치한다고 막 그랬을 때 있잖아요. 그런데 뭐 자국내 중국인들한테 한국 제작 콘텐츠 아니면 뭐 한국 연예인이 출연하는 그런 K 드라마 같은 거 있잖아요. 이런 광고 같은 것들도 송출을 같이 금지를 했죠. 음. 게다가 최근에 G7 정상회 있었잖아요. 여기를 이거를 기점으로 해서 네이버의 일부 서비스 이제 접속이 차단이 되기 시작합니다. 게다가 이제 또 충격적이었던 게 연예인 정용화 씨 있죠. 이 정용화 씨의 중국 예능 방송 출연이 갑자기. 그량 취소가 되는 일이 아, 발생을 네. 해요. 그러면서 이제 좀 중국의 한국 견제 움직임이 눈에 띄는 상황이죠.
1: 음, 저 그것도 생각나는데 지금 한국 축구 국가대표 손준호 선수가 중국에 잡혀 있잖아요. 네, 맞아요. 그것도 네. 충격적이었어요. 네, 5월 12일부터 중국 공안에 잡혀서 구금 상태인데, 근데 우리 국가대표팀 감독이 앞으로 열릴 평가전에 손준호 선수를 이제 발탁했잖아요. 그냥 발탁해
3: 놨더라고요. 네. 그래서
1: 어떻게 될지가 이제 궁금한데 혐의가 음. 뇌물 수수잖아요. 네. 반부패. 관련 조사를 받는 첫 외국인 선수라고 하는데 중국 매체에서는 최대 징역 5년까지 받을 수 있다고 어. 하더라고요. 과거에 뭐 마늘 분쟁이나 뭐 사드베치처럼 갈등할 땐 경제를 위주로 이 제재를 제 했었는데 오, 이게 개인이 붙잡혀 있다는 소식을 들으니까 어, 이게 따로 볼수 있는
0: 문제인가라는 음. 생각도 들더라고요. 음. 맞아요. 우리가 외교하면 은 되게 크게 크게 맞붙는 거를 생각을 하는데 이렇게 개개인이 좀 피해를 보고 또 들어가 있고 이렇게 되니까 정말 저한테도 좀 크게 다가오는 것 같아요. 또 최근 좀 중국에 관해서 이 외교 노선을 생각해봤을 때 가장 주목받는 말은 이 디리스킹이 아닐까 생각하거든요. 이 디리스킹이 뭔지 항상 이제 뭐 신문 일면에 나오고 <웃음> 하잖아요. 한국 디리스킹, 네. 디리스킹
3: 필요하다 이런 네. 네. 대체 디리스킹이 뭔지 이 디리스킹이 말 그대로 위험을 줄인다는 거예요. 근데 원래 흔히 언론에서 이제 우리가 보고 듣던 게 있잖아요. 디커플링이라고. 네. 근데 이거는 탈동조화를 의미하거든요. 근데 이렇게 용어로 보면 두 단어가 다 어려우니까 시장으로 좀 쉽게 설명을 해볼게요. 이제 디커플링은 아예 시장 자체를 분리하겠다. 이런 아, 의미랑 비슷합니다. 네. 그러니까, 반도체를 예로 들면요. 우리 기업들이 이제 중국에 반도체 공장 많잖아요. 그리고 또 중국에서 필요한 공정 같은 것도 있고, 중국에 내다 파는 물량도 많죠. 네. 그럼 이제 반도체 하나를 만들기 위해서 되게 다양한 밸류체인이 있는데, 음. 이 밸류체인에서 중국을 배제하겠다는 게 디커플링이에요. 아,
0: 커플 안 하겠다 중국이랑. 어, 그렇죠. 네.
3: 커플하지 않겠다 그런 네. 거고 이제 중국 시장, 미국 시장 이렇게 나눠서 돌아가는 형태가 디커플링이라면 디리스킹의 바, 디리스킹 같은 경우에는 발언의 배경 자체가 좀 달라요. 네. 일단 다른 나라들도 우리나라뿐만이 아니라 다른 나라도 중국에 대한 의존도가 굉장히 크잖아요. 뭐 원자재든 무역이든 이제 자국내 경제에서 중국이 차지하는 비율이 워낙 크니까 이거를 줄여나가겠다라는 의미예요. 음. 왜냐하면 중국이랑만 이렇게 의존도가 크면 중국에서 중국이랑. 우리 이랑 뭔가 외교 문제가 생겼을 때 우리가 있는 피해가 크지 않니 그러니까 아, 우리는 좀 다양한 나라랑 관계를 맺겠다 아, 이런 일에서 네, 위험을 줄인다 이게 바로 디리스킹이라고 볼수 아,
0: 있습니다 아 그러면 좀 요새 말하는 그 공급망 다변화 뭐 이런 이야기도 많이 나오잖아요 네. 그거랑 좀 비슷하다고 볼수 있는 건가요?
3: 그렇죠 이제 디커플링이라고 하면 일단 그 상대를 딱 찍어놓고 하는 말이잖아요 음, 나 중국과 그쵸. 디커플링 하겠어 약간 이런 건데 디리스킹은 용어 자체가 좀 자국에 맞춰져 있어요 그러니까 우리는 음, 위협을 줄여나가겠다 뭐 이런 뜻인 셈이고요 사실 최근에 요즘 좀 경제랑 안보랑 한 몸으로 돌아가고 있잖아요 그래서 원래 우리가 좀안 보는 미국 경제는 중국이라고 했더니 안미경 중이라는 말을 많이 썼는데 네? 이게 지금 애초에 좀 어려운 시점이죠 그다 음, 이제 디리스킹은 그런 점에서 굉장히 좀 허울 좋게 여러 가지를 피해갈 수수 있는 그런 말이라고 어. 볼 수가 있어요. 그런데 한국과 중국이 지금처럼 좀 불필요한 외교 갈등을 빚게 되면 이런 디리스킹 전략을 구사하기가 어려워지게 되겠죠.
0: 네. 또이 미국 얘기가 나와서 그런데 한국이 좀 전통적으로 안보 측면에서도 그렇고 경제 측면에서도 그렇고 미국의 좀 의존도가 굉장히 컸잖아요. 그렇죠 그렇죠. 그래서 지금 좀 이미 좀준 것도 많고 걸고 있는 것도 많으니 음. 이 한국이 지금 미국이랑 좀 편향적으로 외교하는 건 어쩔 수 없다 이런 시각도 있어요.
3: 맞아요 게다가 그러니까 반도체를 예로 들어보면 뭐 중국이 시장이 큰 거는 사실이지만 반도체 주요 기술 같은 건 미국이 다 쥐고 있잖아요 네, 그쵸. 그죠 그러다 보니까 설계하는 게 미국이고 그럼 우리는 파운드리 그러니까 반도체를 생산하는 게 강점이 있는데 음. 그럼 미국이랑 친하게 지낼 수밖에 없는 거 아니야 사실 맞는 말이죠. 그래서 오히려 중국과의 관계 설정이 중요한 겁니다.그니까 어. 이제까지는 한국 중국 미국 모두 인정했던 그 한국의 외교 노선이 있어요.바로 이제 전략적 모호성이라고 하는 거죠.그래서 네. 중국과도 이제 좀 전략적 동반자를 유지할 수 있고 그랬던 건데 이제 미국에 의존할 수밖에 없는 상황이라면 중국을 달랠 전략도 당연히 필요했겠죠. 야. 근데 이게 너무 부재했던 게 문제지 않았나 싶어요. 근데 이게 이렇게 되면 좀 싱대사의 말을 옹호하는 것처럼 보이거든요. 왜냐하면 싱대사가 말했던 것 자체가 한국과 중국이 이렇게 사이가 예. 나쁜 건 어, 너네가 이렇게 해서야. 그러니까
0: 배팅 잘못하지 마. <웃음> <웃음> 그렇죠.
3: 약간 그런 느낌인데 사실 싱대사의 발언은 외교적으로 결례. 아, 상당한 맞고요. 결례죠. 네, 게다가 이제 본인이 중국 당국한테 좀잘 보이고 싶어서 이렇게 대본까지 준비한 게 네. 아닌가 이런 측면이 좀 있어요. 그런데 이제 한국과 중국이 애초에 관계 설정이 잘 되어 있었다면 이런 문제를 좀 핸들하기가 더 수월했겠죠. 음,
0: 그러면 지금이 좀그 시점인 것 같아요. 네. 중국이랑 우리나라가 좀 새로운 관계 설정 또 새로운 외교 전략을 택해야 될 때인 것 같은데 현구 에디터는 좀 어떻게 돼야 한다고
3: 보세요? 저는 이거의 표본을 보여주는 게 최근에 이제 독일 안보 문서라고 생각을 해요. 음. 이 독일에서 사상 첫 안보 문서라면서 냈는데 주요 내용은 뭐 이렇습니다. 뭐 방위비 우리 증강하겠다. 네. 그리고 타국에 대한 어떤 경제 의존도 감소하겠다. 그리고 뭐 에너지랑 기후위기 대응하겠다. 음. 뭐 이런 거예요. 이게 이제 올라프 숄츠 독일 총리가 말했던 시대 전환의 문서화라고 하는데 이 시대 전환이 뭐냐면 우크라이나 전쟁 터지고 나니까 이제 독일이 취한 안보 노선이거든요. 네. 그러니까 세계를 이제 신냉전 체제로 보지 않겠다. 뭐 미국이랑 음. 어떤 그 중국 러시아 이렇게 나눠서 보지 않고 세계를 좀 다극화 시대로 보겠다 이런 음. 말인 거죠. 네. 그래서 중국에 대해서 언급한 부분이 특히 흥미로웠어요. 일단 중국을 파트너라고 부르기도 하면서 경쟁자 체제 라이벌 이렇게도 부르더라고요. 어. 그러면서 협력이 불가피한 상태로 콕 집어 말한 지점이 좀 많이 언론에 소개가 되고
0: 있습니다. 아 어, 뭔가 듣다 보니까 중국 인정해. 나랑 선의의 경쟁 한번 펼쳐보자. 아, 그렇죠. 예, <웃음> 운동장에서 한번 보자. 뭔가 이런 느낌인 것 같은데. 맞습니다. 이 독일 예시를 좀 들어주신 게 저는 궁금해요. 네. 독일이랑 우리나라가 좀 처해 있는 상황이 닮아서 가져오신 건지 음... 지금 생각해보면 아 독일이랑 우리나라 뭔가 겹치는 부분이 있을까 싶긴 하거든요.
3: 그렇죠. 일단 독일이 우리랑도 일본이랑도 비슷한 점이 있어요.
0: 어... 일단
3: 그 일본이랑은 전범국이라는 점을 닮았어요. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> 그래서 지금처럼 안보 문건을 통해서 막 방위비를 증액한다 이러면 아, 세계가 일안 좋게 봐요. 그런 측면이 있고 한국과 닮은 점이라면 일단 분단 경험이 있다는 겁니다. 아, 그렇죠. 네, 그게 있고, 또 게다가 유럽에서 중국과 러시아에 대해서 의존도가 가장 큰 나라가 독일이에요. 어. 네, 독일의 최대 교역국이 중국이기도 하고 우리도 마찬가지죠. 최근 뭐 우, 물론 우리나라의 경우에 미국이 점점 최대 교역국으로 올라서고 있다는 분석이 있어요. 음. 근 아무튼 독일의 경우에 이제 좀 미국이 중심이 된 나토의 일원이기도 하잖아요. 그러니까 네. 안보는 서방 국가들과 하고 경제는 중국과 해온 측면이 있는 거죠. 그러다 음. 보니까 참고할 구석이 많은 거고요. 그런 독일이 이제 안보문건에서 디리스킹을 강조했다는 점은 시사하는 바가 아무래도 크죠.
0: 네, 아 요즘 이 우리 콘텐츠 팀 회의 자리에서 중국 에 대한 각국의 노선 이야기가 굉장히 많이 나오잖아요. 근데 저는 그걸 들으면서 이제 좀 결론을 내린 게 아, 중국을 심하게 견제하는 건 미국뿐만이 아니, 미국만이 뿐 아닐까 미국만 있는 건 아닐까 이런 생각도 들어요. <웃음> 좀아라메디트는 어떻게 생각하세요?
2: 어 그런 생각을 해보실 수 있도록 독자 여러분께 다양한 관점을 제공해드리는 게 아마 저희 북저널리즘이나 그리고 지금 우리가 녹음하고 있는 이 위크엔드가 음. 해야 될 일이 아닐까 싶어요. 왜 우리가 산을 볼때 있잖아요. 이쪽 방향에서 보며 보고 며보 그린 산하고 음. 저쪽 방향에서 보고 그린 산하고 모양이 다르지 않겠어요. 음, 사실 하나의 사안이라든지 심지어 음. 이한 국가에 뭐 나아가고 있는 방향 음. 한 국가가 전 세계에 미치고 있는 영향 이런 것들은 관점에 따서 라 굉장히 다른 측면들이 있을 에이. 것인데 다만 우리나라에서 국제부 보도라는 것이 음. 보통 cnn을 위시한 미국의 주요 언론사들을 아유. 모니터링하는 따라가죠. 것을 기본 본으로 네. 그렇죠. 뭐 로이터, AP 통신 음. 주로 이제 서방의 기본적인 그 통신사들 그다음에 뭐그 보도 채널들 음. 요런 데를 모니터링 하는 것을 기본으로 하고 있기 때문에 네. 아무래도 우리나라 레거시에서 나오는 보도들은 대부분 미국의 시선으로 사안으로 음. 사안을 이제 보기가 쉽습니다. 음. 그래서 사실 우리가 레거시 언론들만 봤을 때는 별로 의심하지 않았던 그 중국이라는 정체가 네. 이렇게 북저널리즘에서 다루고 있는 다양한 음. 외신들을 좀 참고한 그리고 다양한 관점들을 좀 들어서 좀 정리한 이런 아티클이나 이야기들을 보면 다르게 보이는 부분이 있는 것 같아요. 맞아요. 그리고 우리가 미국 중심의 그 언론사들을 베이스로 해가지고 음. 외신을 접하게 되면 빠지게 되는 함정이 있는 마치 전 세계에 미국하고 그 다음에 유럽하고 그 다음에 동북아시아밖에 없는 것 같아요. 아 그렇죠, 그렇죠. 세계가 심상지도가 에. 그렇게 그려졌죠. 맞습니다. 그 심상지도 에이. 또 심상지도 궁금하신 아, 분들은요, 또6월 며칠이었죠? 아, 6월 15일. 네, 6월 15일 네, 익스플레인드 네. 참고해 주시면 네. 좋을 것 같고요. 자, 근데요, 그건 심상지도일 뿐이고 전 세계에는 아프리카 대륙도 있고요, 아, 너무 남아메리카 대륙도 있고요, 인도, 인도호주, 북극 남극도 다 있어요. 그 다음에 저쪽 동남아시아에 흩뿌려. 있는 섬들도 음. 있습니다. 그래서 일단 대표적으로 남미 한번 생각해볼까요? 네. 남아메리카 대륙. 저희가 매우 여러 번 다룬 적이 있어요. 음. 남미의 핑크타이드라고 그쵸? 해가지고 음. 뭔가 좌파가 다시 부활하고 있다. 이런 얘기가 나오고 있죠. 특히 브라질의 경우를 보면요. 은 네. 예전에 다 좌파 연합을 이끌었던 룰라 대통령이 당선이 되면서 음. 지금 남미에서 이제 이 좌파 연합이 다시 힘을 얻고 있다. 이런 소식이 전해지고 있죠. 네. 어, 지금 남미 같은 경우에는요. 그 공동 경제권을 만들려고 해요. 음. 마치 이유가 똘똘 에. 뭉쳐가지고 경제적으로 힘을 발휘하는 것처럼 그쵸? 우리 남아메리카도 그렇게 해보겠다라는 거예요. 어. 근데 거기에 적 극적으로 입장을 표명을 하고 있는 게 중국입니다. 아, 예. 도와주겠다. 그렇죠. 손을 내밀고 있는 거죠. 음. 자, 게다가 중동 쪽에서도요. 중국의 동조하는 움직임이 커요. 음. 자, 우리가 얘기했죠. 미국 입장에서 보면 중동은 작게 보이지만 사실 그쵸. 중동은 굉장히 커다란 존재입니다. 아, 기본적으로 석유 갖고 있으면 할 말이 없는 에이. 거죠. 자, 근데 이 중국의 동조하는 움직이 임 크다라는 게 아까 말씀드린 석유하고 연결이 되는데요. 음. 자, 우리가 보통 석유 살할때 달러 갖고 사잖아요. 그렇죠. 근데 사우디 아라비아가요, 어 이제 위안화 그러니까 중국에 통화죠. 음. 그 중국 돈으로도 일부 결제가 되도록 바꾸고 있어요. 어. 자, 요거 굉장히 중요합니다. 세계 달러 경제 패권 자체가 석유를 중심으로 흔들리고 어. 있다라는 거예요. 네. 이 관점으로 보면은 석유뿐만 아니라, 어 그러면 재생에너지 드라이브를 거는 거는 혹시 음. 그러면은 뭐 풍력, 뭐 태양광 이런 얘기 하는 것도 혹시 그쵸. 이런 식으로 EU나 미국 에서 불고 있는 재생 에너지 분도 그냥 착하게만 볼게 아닐 수도 있어라는 아. 시각도 생길 수 있겠죠. 와, 신기하네요. 예, 그러니까 네. 사실 이렇게 다양하게 다른 그 대륙에선 무슨 일이 일어나고 있는지를 보는 음. 것도 좀 중요할 것 같아요. 그러네요. 특히 중국 같은 우리에게 정말 중요한 이슈를 생각할 땐 말이죠. 그쵸.
3: 게다가 이게 남미랑 중동 말고도 우리가 지금 방금 얘기했던 G7 이라든지 이런 주요 강대국들 있죠. 서방 강대국들도 다들 앞장서서 지금 디리스킹을 외치고 있어서 음. 이게 좀 한국만 좀 이렇게 동떨어져 나온 게 아닌가 이런 생각이 들기도 해요. 아, 사실 좀 과거와
0: 비교해 보면 세계적으로 좀 중국에 대한 인식이나 파워에 대한 좀 체감 이런 것들도 좀 달라지고 있는 것 같아요.
3: 네. 이게 사실 그래요. 중국을 막상 이제 배제를 해보니까요. 다들 이제 뭐 디커플링 하겠다, 디리스킹 하겠다, 그러면서 실제로 중국을 막상 배제해보니까 경제적으로 타격이 너무 큰 거예요. <웃음> 그렇죠. 네, 우리가 왜 흔히 세계화라고 부르는 거 있잖아요. 음. 그러니까 세계를 하나의 공장으로 보는 그런 시스템이죠. 그러니까 뭐 중국이나 인도 뭐 아프리카 이런 곳처럼 인구수가 많은 나라에서는 생산을 주로 하고 뭐 네? 기술력이 좋은 서방 국가들은 그 나라에 투자해서 뭐 공장 짓고 상품 만들고 했던 그런 시스템 있잖아요. 음. 이게 국가별 불평등을 심화시킨 측면도 있지만요. 전반적으로 상품의 가격을 낮게 유지시키기도 했습니다. 네. 근데 이 체제가 중국 같은 이제 큰 나라를 하나 이제 배제하고 나니까 이게 깨지고 있는 거예요. 어. 근데 지금 세계 경제가 인플레이션이랑 싸우고 있잖아요. 그런데 네. 중국을 배제하기만 하면 이 물가 같은 거를 사실상 잡기가 어려워지겠죠. 음. 그러니까 이제 세계가 취하고 있는 전략이 이런 겁니다. 일단 중국을 대체할 국가를 찾아요. 예. 뭐 인도라든지 이런 인구 수 많은 맞아요. 국가를 찾는 거죠. 그리고 이걸 디리스킹이라고 표현을 해가지고 중국과도 이제 필요한 부분에서는 좀 여지를 남겨두는 그런 약간 이중 전략을 음. 쓰고 있는 겁니다.
0: 맞아요. 중국이 또 워낙 제조업 강국이다 보니까 사실 이런 부분 분들을 놓칠 수가 없고 그리고 또 인도 또 베트남 이런 곳들이 이제 새로운 시장으로 떠오르잖아요. 맞아요, 맞아요. 그럼 또 미국의 좀 계산도 속내도 좀 복잡해질 수 있을 것 같아요. 어쨌든 사실 중국을 견제하고 싶은 건 맞잖아요 미국이.
3: 그렇죠. 근데 저는 이게 참 요새 미국의 속내를 보면 좀 이상한 것 같은데요. 최근에 배터리 업계에 굉장히 큰 일이 하나 있었거든요. 음. 이게 미국 정부가 중국 배터리 업체의 미국 진출을 허용할 가능성이 생긴
0: 어... 그런 뉴스가 있었습니다. 아니 IRA 그
3: 법이 예, 예. 원래
0: 좀 중국이랑 좀견좀 좀 싸우고 좀 견제하려고 만든 거 아니었어요?
3: 그렇죠. 이제 중국에서 만든 거 우리 쪽에서 팔지 마라든지 예, 이런 예. 거였잖아요. 그래서 그래? 한국도
0: 굉장히 좀 초조해하고 맞아요, 그랬던 맞아요. 기억이 있는데.
3: 그래서 원래 이 IRA라고 하면은 한국 전기차 업계는 좀 타격을 입을 수 있겠다. 예. 대신에 배터리만큼은 한국이 이제 중국 배터리를 추월할 수 있겠다. 예. 이제 넘어설 수 있겠다. 이런 그런 아... 예, 정책이었는데. 네? 지금 이게 비상이 걸린 거죠 갑자기 중국 공장을 미국에 허용을 하니까 음. 그래서 이걸 토대로 보면 미국의 속내는 나는 이제 디리스킹 할 테니까 너네는 디커플링 해라 약간 이렇게 보이기도 합니다
0: 어. 아 이거 가만히 있다가는 미국한테도 그렇고 중국한테도 그렇고 바보 되는 거 아니냐 <웃음> 네. 이런 생각도 드는데 이 앞서서 독일 사례를 잠깐 또 말씀해 주셨잖아요 네. 독일 일단 이제 뭐 워낙 강대국이기도 하고 중국에 대해서는 일부 강점도 있고 이점도 갖고 있지 않 그래서 목소리를 낼수 있지 않나 해요. 이 한국이 가질 수 있는 어떤 이점이나 강점이 있다면 뭐라고 보세요?
3: 그늘 약간 그렇잖아요. 이제 뭐 미중갈 등 사이에서 우리가 힘이 없어가지고 이렇게 당한다. 우리는 좀 뭔가 강점이 에헤. 없을까. 우리만의 뭐가 없을까 이런 얘기를 하는데 사실 독일 같은 경우 그렇죠. 일단 유럽의 수문장이기도 하고 중국에 가진 의미가 굉장히 큰데요. 왜냐하면 이제 중국은 1대1로라는 프로젝트를 통해서 결국 유럽 시장에 잘 안착하고 싶어 해요. 네. 근데 이후에서 가장 센 나라 두 개가 프랑스랑 독일이거든요. 근데 이 중에 독일이 자신과 우호적이니까 그 기회를 놓치고 싶지 않을 거예요. 음. 근데 나름 한국도 중국에 가지는 강점이 있다고 생각을 해요. 왜냐하면 한국은 일단 첨단반도체에 있어서 굉장한 기술력을 갖고 있기도 음. 하고요. 중국이 지금처럼 이제 대만과 사이가 계속 나빠지면요. 대만의 파운드리 업체 TSMC 있죠. 여기랑도 안정적 거래가 좀 어려워집니다. 네. 그렇게 되면 한국이 반사익을 볼수 있는 구조예요. 어. 게다가 미국에서 최근에 이제 뭐 마이크론 같은 게 중국에서 철수했잖아요. 반도체 공장인데요. 이게 철수했을 때 미국이 한국한테 한 말이 있죠. 음. 우리가 지금 마이크론이 비운 틈을 타서 반도체 중국에서 많이 생산하지 말라. 네, 이런 예. 거죠. 그러니까 중국한테도 사실 한국이 그런 점에서 강점이 있다고 볼수 있는 거예요. 음... 그래서 중국이 지금 외교적 발언은 강하게 하지만 실제 대응은 크게 하지 못한다는 분석이
0: 많습니다. 아... 아, 사실 듣다 보니까 좀 외부에 기대는 느낌도 없지 않아 있어요. 맞아요, 뭐 맞아요. 반사 이익이나 아니면 중국이 이렇게까지 못하겠지 하는 음음. 좀 추상적인 거에 <웃음> 네. 걸고 있는 느낌도 있는데 아, 그거보다는 조금 더 확실한 돌파구는 없을지 우리가 적극 적으로 뭔가 취해야 하는 움직임이나 노선은 뭔지 그런 것도 좀 궁금하거든요.
3: 그 말씀해 주신 게 되게 중요한 것 같은데요. 우리가 자꾸 남의 말을 쓰고 있다는 게 문제인 것 에이. 같아요. 미국의 말, 일본의 말, 그리고 또 중국의 말 같은 건또 오히려 되게 배제하고 음. 뭔가 일단 낙인을 찍죠. 그러다 보니까 저는 한국이 좀 외교 언어를 선점할 필요가 있다고 느껴져요. 네. 그러니까 이제 미국 중심으로 쓰이는 언어를 벗어나서 아까 아람에이터도 말씀해 주셨지만 우리에게 미국은 어떤 존재고 중국은 어떤 존재다 이렇게 음... 곡 집어 규정하는 게 중요하다고 보고요. 네. 그래서 독일 사례를 소개하기도 한 거죠. 뭐 최근 정부 여당에서 이제 말하고 있는 것들이 있어요. 한국이 심리적 g7에 들어서. 아,
0: 심리적 g7. 네. <웃음> 네.
3: 심리적 g7 이게 어떤 단어인지 잘 모르겠는데요. 네. 이런 얘기를 하던데 어... 우리가 외교 무대에서 힘을 가지려면 어떤 의제라 든지 관계 설정이라든지 우리의 언어로 우리 쪽에서 먼저 설정할 필요가 있다고 보여집니다.
0: 네, 아 심리적 G7은 좀 그렇네요. 아, 사실 지금 이 한시가 급한 상황인데 그렇게 네. 따지면 저도 심리적. 재벌입니다. 아저 예. 아, 심적 빈살만입니다. 예, 네. 이렇게 마음으로 하면 안 되고 지금 여야가 좀 갈등하고 이렇게 싸울 게 아니라 외교적으로 좀한 방향을 적극적으로 택하고 우리만의 외교 언어를 만들어서 좀이 한중 관계 또 갈등에 적극적으로 대처할 수 있는 상황이 되기를 좀바라 보면서 이번 주 디스 위크는 여기서 마무리해 보겠습니다. 지금 깊이 읽어야 하는 북저널리즘의 종이책과 전자책을 소개해드리는 북스코너입니다. 이번 주는 신하람 에디터가 준비해 주셨습니다. 어떤 책 준비해
2: 주셨나요? 네, 북전월리즘 시리즈 68번째 책입니다. 네. 의사들은 왜 그래? 이거 2021년 9월에 나온 책이에요. 어, 2021년
0: 하면 사실 2020년에 의사파업이 굉장히 크게 있었잖아요. 맞습니다. 그 다음 해에 나온 좀 시적절한 책 같다, 맞습니다. 이런 생각이 드는데, 네. 사실 책 제목이 저는 되게 강렬하게 남았어요. 음. 물어보고 싶잖아요. 아, 선생님 왜 그러세요? 병원 가서. 네. 진료가 30초 만에 끝날 때. 네. 아, 이건 좀 아니지 않나요? 제가 30분 기다렸는데 30초 만에 약을 주시면 선생님 왜 그러세요?
2: 라고 묻고 싶잖아요. 그렇죠. 특히 요즘에는 소아과 때문에 난리가 났죠. 앞서 오프닝에서도 좀 소개를 해주셨는데 요즘에 애들 병원 한번 데려가려면 뭐 오픈런은 기본이다. 새벽부터 애들 들쳐 업고 줄 서야 한다. 이런 얘기 저 뉴스에서뿐만 아니라 실은 제 친구들한테도 직접 많이 아, 들었어요. 아니. 근데 이런 상황에서 애를
0: 무서워서 어떻게 나아요? 그렇죠. 애가 아픈데 병원도 못 가는 나라에서 맞아요, 맞아요. 예, 그러니까 또 이제 정부에서 뭐 부랴부랴 이제 뭐 의대 정원을 늘려서 의사를 더 많이 확보하자 뭐 이런 대책도 내놓고 근데 또이 의사협회에서는 또 반대가 있고 그러니까 사실 그런 질문이 나올 수밖에 없는
2: 상황인 것 같아요. 의사들은 왜 이러나, 그렇지? 예. 네. 근데 이 소아과 대란 문제는 우리가 경험하고 있는 혹은 이야기되어 온 음. 의료 관련 문제 중에서 한 가지 사례인 거잖아요. 그런데 이것만 한번잘 뜯어봐도요. 이를테면 이 문제를 의대 정원 늘리는 걸로 간단하게 해결할 수 있는 음. 건가 해보면 은또 그것도 아니거든요. 네. 자, 지금 이 사태의 원인을 좀 거슬러 올라가 볼게요. 그러면 뭐가 있냐. 음. 코로나19가 있어요. 아유, 또 코로나가 있어요? 네. 네. 또 코로나가 아, 있어요. 네. 우리가 요 마스크를 올해 다 벗었잖아요. 그렇죠. 그게 트리거가 돼가지고 지금 이사단이 난 건데. 아그 아, 얘기 들었어요. 뭐 애들이 네. 면역이 3년 동안 안 쌓여가지고. 맞아요. 네. 되게 취약하다. 네. 일단 3년 동안 애들이 바이러스를 경험을 못해본 거예요. 네. 애들이 바이러스를 경험을 해봐야 그것과 관련된 뭐 항체도 쌓이고 음. 면역력이라는 것이 이제 길러지지 않겠어요. 그쵸? 근데 그러한 경험이 3년 동안 전혀 없던 상황에서 음. 갑자기 마스크 빵 벗었죠. 네. 갑자기 현장 학습 나가죠. 음. 교실에서 갑자기 친구들이랑 손잡고 뛰어놀죠. 그렇죠. 자, 그러니까 애들이 무방비 상태로 각종 바이러스들의 습격을 그대로 다 아. 받아내고 있는 상황입니다. 그러니까 어, 예를 들면 이런 거예요. 일단 rsv라고 요즘 애들한테 유행하는 호흡기 세포 융합 바이러스라는 게 있어요. 네. 요거에 일단 바이러스에 감염이 됐어요. 음. 막 끙끙 앓고 나왔어요. 네. 그 다음엔 보카 바이러스에 걸려요. 아유. 그리고 또 끙끙 앓고 나왔어요. 그다음에 아데노 바이러스. 네. 그 다음엔 리노바이러스. 이런 식으로 일곱 종의 바이러스가 한꺼번에 아유. 유행을 하고 있는 거예요. 아니, 제가
0: 애라면 네. 안 아플 때어 네. 엄마 저왜안 아프죠 할것 같아요. <웃음> 예, 이 정도로 좀 애들이 네. 이번
2: 봄에 유독 아팠던 아, 그게 또 이유가 있었네요. 맞습니다. 그래서 당연히 이제 애들이 열이 펄펄 끓고 난리가 나니까 또 엄마 아빠들도 태어나서 엄마 아빠 여러 번 해보는 사람 에이. 별로 없잖아요. 특히 요즘 같은 저출생 시대. 그 그러면은 우리의 아픈 거 처음이야. 3년 에이. 동안 우리 애안 아팠는데 에이. 막 그래가지고 애들이 막 아프니까 엄마 아빠들이 애들 들쳐 업고선 소아과로 가요. 어, 얼마나 그, 무서워요. 그럼요. 데 의사가 부족. 동네 소아청소년과 병원도요. 재작년까지는 있었던 것 같은데 지금 가보니까 문을 닫았네. 어. 그러니까 번호표 뽑고 오픈런 하고 새벽부터 병원 앞에 진을 치는 거예요. 야. 자 그러면 왜 이렇게 됐느냐. 이것도 코로나 때문입니다. 음. 자, 2023년에요. 대한민국, 대한민국에서 병원 진료를 받는 게 이렇게 어렵다니 이게 좀 이상하잖아요. 그쵸? 근데 2018년도로만 돌아가 봐도요. 소아청소년과 전공의 지원율이 요 101%였어요. 어. 충분히 채워졌네요. 그렇죠. 네? 높다고는 할수 없어도 뭐 미달난 게 아니라는 네. 얘기죠. 근데 2023년에 전공이 확보율이 17%예요. 아유, 이거는 좀 네, 심각하네요. 심각하죠. 네. 네, 이제는 너무 모자란다는 얘기예요. 그 그러니까 팬데믹 기간에요. 애들이 안 아팠잖아요. 아, 그게 또 있네요. 저출생인데 애들이 아프지도 않아요. 아. 그리고 애들이 조금 아파도요, 엄마 아빠들이 병원에 안 데려가요. 무섭죠. 제가 아빠라고 한번 어. 생각을 해볼게요. 우리 애가 좀 아파요. 기침도 조금 하는 것 같고 열도 조금 나는 것 같아요. 음. 근데 지금 코로나 상황이잖아요. 네. 혹시 애 데리고 병원 갔다가 거기서 괜히 또 걸려오면 그쵸? 어떡해. 괜히 코로나19 걸리면 네. 어떡하지 무섭잖아요. 그러면 일단 애기 끌어 안고 부루펜 실험 매기면서 보는 거예요. 그쵸 그럼 또 애들이 많이 낫기도 낫거든요. 음. 그러니까 병원을 아파도 안 갔어요. 그러면 소아청소년과는 지금 이런 식으로 한번그 감염병 재난이 돌 때마다 이런 걸 계속 겪어야 된다는 얘기거든요. 아. 자 일단 그래가지고요. 문을 엄청나게 많이 닫았습니다. 네. 자 이거는 돈으로 산, 환산을 해봐도 나오는데요. 건강보험심사평가원에 따르면 2019년 소아청소년과 진료비가 2조 9천억 원이었어요. 네. 근데 2020년에 그러니까 코로나 나고 정말 1년 만에 네. 2조 천억 원으로 1년 만에 3분의 1가량 감소했어요. 아, 네. 한마디로 병원 매출 천만 원 나던 게 이제 600만 원 난다는 얘기예요. 아. 자 그러면 2017년부터 그러면 은 작년 8월까지 몇 군데나 소아청소년가가 폐업을 했냐면요. 600여 곳이 폐업을 했습니다. 아, 너무 많은데요? 너무 많죠. 현실이 이런데 제가 전공이라고 하더라도 음. 내가 이 나라의 미래를 위해서 소아 청소년과의 나의 인생을 걸겠어 네. 할수 없잖아요 아유, 그쵸. 제가 전공이라도 소아 청소년과 무서워서 못
0: 가요 네. 아니 그리고 또 저출생 시대잖아요 네. 이게 미래가 뭔가 창창하고 밝은, 밝게 밝 보이는 것도 아니고 그쵸, 그쵸. 그냥 필요하다고 뭔가 인생을 걸기에도 사실 전공의
2: 입장에서는 부담이 될수 있을 것 같아요 맞아요 그러니까 네. 의대 정원을 늘린다고 해서 소아과 의사들이 충분히 채워질 것이냐 아. 아니다라는 거죠 아. 그러니까 이 얽혀있는 복잡한 문제 들을 하나하나 다 풀어내야지 의대 정원을 늘려도 효과가 있을 거라는 거고 음. 그러니까 의대 정원 늘린다고 소아과 아, 안 살아난다라는 의협의 어. 얘기가 틀린 것만은 아니라는 아, 그러네요. 얘기입니다. 그러네요. 이 오프닝에서도 잠깐 소개를 해드렸지만
0: 네. 지금 소아과 의사들이 막 보톡스 공부하고 네. 피봇하려고 네. 그렇게 하고
2: 있다던데 정말 뭐 간단하게 해결될 문제는 아니었네요. 맞습니다. 자, 이런 식으로 우리가요. 의료계의 문제를 볼 때, 한 가지의 현상을 놓고서는, 음. 이거를 해결하면 이렇게 하자라는 네. 식의 아주 단편화된, 납작하게 구성된 그 문제와 해결 방법의 논쟁을 보게 되기 마련이에요. 에에. 보면은, 의대 정원은 늘릴까 말까, 음. 숙과를 올릴까 말까, 수술실에 CCTV를 달까 말까, 에에. 이런 논의들이 다 그런 식으로만 이제 소비가 되었단 아, 그렇죠. 말이죠. 근데 아까 말씀드린 이 소아과 문제 한 개만 놓고 봐도 얽혀있는 게 너무 많고 그쵸? 거기에 코로나19라는 예상치 못했던 변수까지 들어왔던 음. 거잖아요. 자 그러니까 이 문제들은 이렇게 납작하게 볼수 있는 문제가 아니다 라는 얘기입니다. 네. 자 그러면 은요 방금 얘기했던 뭐 의대 정원 수가 cctv 이런 거자 장기적으로 보면 그 방향으로 가는 게 맞다라고 얘기하는 전문가도 분명히 맞아요. 음. 근데 의사들이 아 잠깐만 그거 아닌데요 라고 얘기할 때 네. 무조건 집 일단 이기주의다라고 폄훼하고 넘어갈 게 아니라 일단 당사자들이니까 맞죠. 의사들이 음. 그러면 왜왜 왜 그런 얘기를 질, 하지 예, 질문에서 음. 답변을 한명한 한 명한테 들어볼 필요가 음. 있다라는 얘기입니다왜냐하면 의사들은 환자 말고 환자를 제외하고 나면은 의료 문제에 가장 직접적인 당사자이기 때문입니다 그쵸. 그리고 실제 현장에 있는 사람들이잖아요 음. 우리처럼 박 해서 이렇게 보는 사람들이 아니기 때문에 우리나라 의료체계의 문제점을 가장 피부로 잘 알고 있는 사람들이라는 거죠. 음. 그래서 의사의 입장에서 하지만 우리가 생각하는 왜 삭발하시고 들어두시고 아, 에, 에, 예, 에. 그런 분들 말고 에? 진짜로 합리적인 시선으로 우리나라 의료계에 당면한 문제들을 이야기하고 있는 목소리가 필요하다라는 것이고 그게 어디 담겨있다? 의사들은 왜 그래?라는 이 아. 책에 정말 네. 너무 잘 담겨있어요. 요 정말 읽고 깜짝 놀랐습니다. 음. 자 우리 혜림임씨 내외산소 흉신이란 얘기 들어보신 적 있으세요? 아, 네.
0: 들어봤죠. 요즘 이 바이탈과라고 네, 하잖아요. 네. 맞아요. 그 맞아요. 항상
2: 의학드라마에서 나오는 맞습니다. 그 과들이죠. 네. 네. 자 이제는 이제 우리가 하도 의료계에 문제 있다. 그다음에 의, 그러한 배경을 놓고 또 의학드라마 많이 또 보시니까 네. 내외산소 흉신이라는 이업 계 용어가 우리 또 음. 업계 용어들 얘기했지만서도 네. 업계 용어를 전 국민이 들어보게 됐는데요. 음. 이 바이탈과의 필수과 전공의가 정말 부족하다. 음, 우리 생명이 왔다 갔다 하는 이런 문제를 정말 해결해 줄수 있는 전공의들이 없어지고 있다라는 아, 얘기는 뉴스를 네. 통해서 많이 듣고 있는데요. 자, 이 내외산소 흉신 필수과 전공이 부족 문제가 PA 간호사 어, 문제하고도 네. 연결이 됩니다. 네. PA 간호사라는 얘기 많이 들어보셨죠? 네. 그뭐 불법과 합법이 사 네, 네. 합법 사이를 오가는 네. 네. 경계인, 뭔가 네. 이런 식으로 많이 들어죠 이번에 간호법 얘기하면서 피해 네. 간호사 얘기는 많이 들어보셨을 텐데 방금 해리 매 씨가 말씀해주신 게 아주 정확합니다. 음. 근데 여전히 피해 간호사 뭔지 잘 모르시겠잖아요. 네. 자. 대학병원 내과 의사로 일하고 있는 이 김선영 저자가 얘기하는 이 피해 간호사 문제 어떤 식으로 얘기하고 있는지 좀 궁금하지 않으세요? 네. 궁금해요. 자이 김선영 저자는요 PA는 과거 전공의가 하던 일 중에서 수술보조 보조, 우더입력 보조, 의무기록관리 등 일부를 맡아서 하는 간호사 직군을 일컫는 말이다. 아홉 음. 명확하죠 에? 근데 이들의 업무 범위와 권한에는 법적 근거가 뚜렷하지 않아서 논란이 있다. 음. 간호사는 원래 법적으로 의사의 지도하에 진료를 보조할 수 있도록 되어 있지만 전문의 지도하에 업무를 수행 하는 전공이 일까지 진료보조라는 이름으로 이 PA 간호사들이 대신할 수 있는지는 명확하지 않다. 네. 이게 의사가 본 PA 간호사의 정의와 아. 현실 인 거예요. 아니 근데 이렇게까지 명확하고
0: 네. 그리고 실제로 굉장히 많은 PA 간호사들이 네, 있잖아요. 그쵸? 그리고 또 항상 공고가 올라오고. 그런데 네. 어떻게 이게 법적으로 명확하지 않을 수가 있지라는 의문은 제머릿 속을 항상 채우고 있었거든요. 맞습니다. 자, 어,
2: 예. 법적으로 이제 간호사가 의사의 지도하에 진료를 보조할 수 있도록 되어 있다라는 부분은. 어쨌든 간에 이 진료의 책임이 의사에게 있다는 얘기거든요. 그쵸? 의사에게 지시를 받아서 간호사가 했다는 얘기는 그 지시를 내린 그 의사에게 그 음. 진료의 책임이 있다는 얘기가 되니까요. 그런데 음. 이것도 이제 명쾌하게 얘기를 해요. 2016년에 국내에서도 전공이 근무 시간을 최대 주 88시간으로 제한하는 내용의 이른바 전공의 특별법이 재정 시행되기에 이르렀다. 음. 그때까지 전공이들이 너무 과로 때문에 뭐 에이. 사망을 했다, 에이. 뭐 어떻게 됐다 이런 그쵸? 얘기가 있었잖아요. 근데 이 전공의들이 다 처리하는 관행이 개선되지 않은 채 여전히 남아있는 거죠. 아. 그러다 보니까 법은 제정이 됐으되 시간표에는 합법으로 기재를 하지만 실제 근무 시간은 불법인 실태가 지속되고 있는 거예요. 음. 그래서 2019년에도 한 전공의가 사실상 주당 100시간 이상 근무하다가 과로사로 숨지는 사고가 야. 발생을 했거든요. 아, 사실 법이 못 고친 거네요. 그렇죠. 에이. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 어쨌든 휴무는 줘야 돼요. 법적으로. 네. 근데 일은 남아있어요. 네. 그러다 보니까 PA 간호사라는 직군이 생겨서 아. 이 애매한 법적 회색 지대에서 네. 일을 하고 있게 되는 겁니다. 음. 음, 이거는 이제 이 공백을 안 메꾸면 은그 피해는 고스란히 환자들한테 가지 않겠어요. 제때 치료를 못 받지 않겠어요. 음. 그러니까 병원에서도 PA 간호사라는 직군을 만들 수밖에 없고 이것이 암암리에 인정되고 있다라고 설명을 하고 있는 거예요 어, 사실 법의 구멍이 만들어낸 네.
0: 어떤 진짜 회색지대라고 표현할 수 있을 것 같아요 네. 근데 또 환자 입장에서는 이런 피해 간호사라도 없으면 네. 진짜 당장 치료받을 때못 네.
2: 받을 수도 있잖아요 맞아요 네. 그리고 그 치료 과정에서 구멍이 생겨서 뭔가 놓치고 실수하는 음. 일이 발생하지 않을까 불안한 게 네. 당연하잖아요 근데 저자는요 이렇게 얘기합니다 지금 당장도 이미 불안하다 이미 흔들리고 있다 마치 이가 없으니 잇몸으로 버티는 꼴이다라고 음. 피해 간호사 문제를 설명을 하는 거예요 이 피해 간호사들 입장에서는 합법과 위법의 경계에서 일하는 불안을 호소를 하고 있고 왜냐하면 이거 위법이라고 찍혀버리면 우리가 법을 위반한 게 되지 않느냐라는 얘기예요 이게 이번에 간호법 얘기하면서 간호사들이 주장을 했던 거죠 음. 자 그리고 또 보건의료노조는 의사의 일을 대신하면서 법적 보호도 받지 지 못하는 피해 간호사들의 노동 조건 개선과 의사 인력 충원을 얘기를 하고 있어요. 네. 자, 잇몸도 염증으로 녹아서 무너져 내리고 있는 상황이다라는 아. 것이 저자의 진단입니다. 네. 핵심은 그럼 뭐냐. 이제이 의사 입장에서 보기에는요 피가 됐건 전공의가 됐건 음. 값싼 노동에 의존해서 유지하는 입원 진료가 네. 더 이상 지속되기 어렵다 음. 그러니까 진료질과 안전에 대한 환자들의 눈높이 노동조건에 대한 전공의들의 눈높이 법적 보호를 받지 못하는 노동에 대한 PA 네. 그리고 노동조합의 위기의식 모두 높아져 있는 상황이다 네. 자, 그러니까 이 문제도 복잡한 게다 얽혀 있는 거예요 일단 아프면 입원을 해야 안심하고 보는 우리의 의식 그리고 일단 값싼 전공의들이 있으니까 돌리면 된다고 생각하는 의식 아. 그리고 PA 간호사들이 대신 해주고 있으니까 일단은 안전하다는 의식 음. 이런 것들을 정책적으로 푸는 것은 사실 지금 당장 급한 일이 아니라는 의식 에이. 이 모든 것들이 얽히고 설켜가지고 발생하고 야. 있는 문제라는 거죠 진짜 단전에서부터 한숨이 올라옵니다
0: 맞습니다. 이게 네. 정말 뭐 우리가 정말 아까 이제 라디오 시작할 때도 이야기했던 네. 것처럼 의료계의 문제 문를 진짜 단순하게들 바라봐 왔잖아요. 맞아요. 여기는 뭐 이익 때문에 이렇고 뭐그 갈등으로만 항상 비춰졌는데 네. 이 피해 간호사라는 정말 다섯 글자에도 네. 이렇게까지 많은 관점이 담겨 있다는 걸 사실 이 책. 을 쓰신 저자분이 실제 네. 의사시다 보니까 네. 또그 문제의 심각성이나 이런 네. 모순들을 가장 가까이서
2: 또 보신 분일 것 같아요. 네. 네. 그리고 또 제가 책을 읽으면서 굉장히 좋았던 게 의사로서 실제로 겪게 되는 솔직한 한그 경험들을 네. 가감없이 풀어내고 있다는 점이 굉장히 네. 좋았거든요. 그러니까 우리가 환자의 입장에서는 의료 문제를 볼 기회가 인생에 한두 번은 있어요. 네. 네, 바깥에서 보는 시선이 대부분이겠지만 음. 인생에 한두 번은 그런 경험을 하게 되는데 음. 그러면 의료계에서 의사로서 어떤 식으로 이 문제들을 보게 되는가를 네. 진짜 간접 체험해 볼수 있는 기회가 돼서 음. 건설적인 논의를 위해서는 이러한 책이 정말 많이 읽혀야겠다라는 생각을 좀 했습니다. 맞아요. 그, 이정책도 얼마나 문제를 단편적으로 봐서 납작하게 진행되고 있는지를 쉽게 음. 보여주는 그 사례가 있는데요. 왜, 우리 30초 진료, 우리 해림맴 씨가 말씀하셨잖아요. 에. 정말 황당하고, 그리고 나 이거 괜찮은 거 맞아라는 에. 불안감이 들죠. 그렇죠. 그래서 정부에서 이제 숙 가를 그럼 반영을 해주겠다, 심층 그 진료할 수 있게 어? 그 코드를 아. 만들겠다라고 해요. 네. 그러면 그숟가를딱 넣는 순간 몇분 이상 진료를 봐줘야 되는 의무가 이제 의사한테도 생기거든요. 아, 네. 자, 이거 되게 언뜻 정책 위반자 입장에서 생각을 해보면 괜찮을 것 같잖아요. 음. 근데 제가 의사라고 생각해 보세요. 네. 자, 이숟가를 넣어줘야 되겠어요. 왜냐하면 음. 지금 뒤에 줄줄이 그 환자들 기다리고 있지만 네. 이 아이 상태를 상세하게 지금 설명을 해줘야지 보호자가 이 아이를 제대로 케어할 수 있을 음. 것 같거든요 자 그럼 상세 진료 들어가겠다 숫가 딱 넣어요 네. 그럼 몇분이 시간을 써야 되잖아요 그러면 은딱 타이머 재고 자 지금부터 숫가 넣으니까 몇분 동안 진료 무슨 진료 해드리겠습니다 에이? 라고 얘기를 해줘야 되잖아요 에이? 의사도 민망하고 아, 그렇죠. 부모 입장에서는 이건 뭔 이게 뭐니 연극인가 그거 아, 예, 같아요. 그렇죠. 예. 지금 나한테 뭐 약파나 어. 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 이게 정책을 평편하게 이제 만들어가지고 현장에 던지는 순간 음. 무슨 일이 일어나는지 맞아요. 그 정책이 의도는 선하, 선했을지언정 음. 현장에서는 참 정말 좀 말이 안 되는 예. 거라는 거죠. 예. 그래서 우리가 의료 문제를요 객관적으로 숙고할 기회를 너무 갖지를 못했다. 음. 우리의 무관심도 원인이고 그리고 음. 뭐나 자신만큼의 소중한 사람이나 나 자신이 그 환자가 됐을 때에는 네. 너무 절박한 당사자니까 또 객관적으로 아유. 못 본단 그쵸. 말이죠. 네. 2021년에 발간된 책이지만요, 이 책에서 짚고 있는 문제들, 뭐 PA 간호사 문제, 음. 전공이 부족 문제, 네. 뭐 이런 것들 하나도 해결된 게 없어요. 네. 더 심각해지면 심각해졌죠. 그래서. 어 지금 이 책의 존재 의미가 정말 소중하지 않나 생각합니다. 음. 우리는 모두 언젠가는 환자가 될 테니까요.
0: 그렇죠. 모두가 환자였고 또 환자고 또 환자가 될 테니까 사실 이런. 논의가 정말 모두와 연결되어 있는 것 같아요. 듣다 보니까 정책도 그렇고 논의도 그렇고 엄청나게 큰 구멍이 있는데 네. 그거를 스카치 테이프로 막고 있었던 게 아닌가 그렇습니다. 이런 생각이 들어서 의사들은 왜 그래를 통해서 좀 문제를 다면적으로 사고하고또그 다음 길을 그려볼 수 있으면 좋겠습니다. 또 요즘에 그 가슴 아픈 뉴스들이 많잖아요. 맞아요. 의사가 없어서 이제 구급차 뺑뺑이 돌다가, 돌다가 예, 예 사망했다 또 이런 뉴스도 많이 들리고 또 고령화 시대가 되면서 네. 병원이 진짜 중요해질 텐데 네. 그럴 때일수록 이런 문제를 정말 직관적으로 당면해야 하지 않나 네. 그리고 바라봐야 하지 않나라는 생각이 듭니다. 네. 네, 오늘 소개해 주신 책 의사들은 왜 그래에서 가장
2: 기억에 남는 한 곳을 소개해 주시면 좋을 것 같아요. 네. 환자, 의료 소비자 또는 일반 국민의 관점이 의사와 같을 수는 없겠지만 그 지점을 어떤 방식으로든 이어가는 것은 여전히 꼭 필요한 작업이라고 생각한다. 이렇게 말하면 아마 나의 의약분업 파업 키즈 동료들은 피곤한 눈을 뜬 채로 당신은 너무 순진하다라고 말할지도 모른다. 그들을 충분히 이해한다. 사실은 나 역시 피곤하다. 음. 그러나 공공의대 파업키즈 그리고 그 이후 세대의 의사들은 적어도 집단적 번아웃의 정서에서 벗어날 수 있기를 또 국민 입장에서 의료 문제를 바라보고 그들의 지지를 받을 수 있기를 간절히 소망하는 마음으로 이 책을 썼다. 이번 주 북저널리즘
0: 위크엔드도 다양한 이슈 전해드렸습니다. 비즈니스 유행어와 직장 환경, 알쏭달쏭한 한중관계, 그리고 북저널리즘의 종이책 의사들은 왜 그래까지 살펴봤어요. 이 오늘 라디오를 진행하다 보니 정말 세상에는 왜 그래 라는 질문이 나오는 일들이 천지인 것 같아요. 그래도 그 뒤에 항상 숨겨진 맥락과 이유가 있다는 게또 새삼스럽게 다가오기도 했습니다. 북저널리즘 위크엔드가 그 맥락을 짚고 또 자세히 전해드렸습니 이기 위해 더더욱 좋은 이슈들로 찾아뵙겠습니다. 오늘 인트로에서는 다양한 관점이 만나고 오이는 공간에 대해서 짧게 이야기했는데요. 그래서 청취자분들께 소개해드리고 싶은 안전하고 따뜻하고 또 때로는 냉철한 공간이 있습니다. 바로 북저널리즘의 데일리 콘텐츠 익스플레인들을 매일 읽고 댓글을 통해 관점을 나누는 커뮤니티 슬로우 저널리즘 모임입니다. 매일 뉴스가 쏟아지고 또 그렇다 보니 이슈를 내 것으로 소화하기 어려운 환경입니다. 위크엔드 청취자분들은 모두 느끼고 계실 갈증이라고 생각하는데요. 7월에 이슈를 읽는 슬로우 저널리즘 모임이 6월 15일부터 6월 30일까지 모집 진행 중입니다. 관심 있으신 청취자분들은 북저널리즘 인스타그램에서 자세한 사항 확인해 보시면 좋겠습니다. 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립, 스포티파이와 팟캐스트, 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다. 다음 주에는 더욱 흥미롭고 필요한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 그럼 우리는 다음 주에 또 만나요. 만나요.